0: Nischbanker kraschar i USA. Vad beror det på? Och hur går det egentligen för Bitcoin? Vad har egentligen världens största kryptovaluta för roll att spela i dagens samhälle? Det här ska vi prata om i dagens EFN-marknad. Välkomna. Vi säger också välkomna till dagens gäster Anna Svan, hedgefondförvaltare och med ett intresse för krypto. Tack så mycket. Och vi har också Martin Biström med oss. Du är bitcoin-expert. Ja. Och vi ska väl säga det också för transparens skull att du och jag, Martin, har ju en podd om Bitcoin som vi brukar köra som ett litet sidoprojekt. För det tycker vi är kul. Ja, stämmer bra. Hörrni, idag ska vi prata om bitcoin och kryptomarknaden. Och vi kan börja i senaste tidens händelser i USA. Vi har tre amerikanska banker då som gick under i bankkollapsen för förra veckan. Silicon Valley Bank, Silvergate och Signature Bank. Och de har ju ansetts som ja, de mest kryptovänliga bankerna i USA. Uh, vi kan väl reda ut det där först kanske. Hur pass stor del av de här bankernas verksamhet var kopplade till kryptobranschen?
1: Jag vet inte exakt hur stor del. Har du koll på det?
0: Alltså, man kan säga, det var ju tillräckligt för att de, de skulle gå under. Um,
2: om vi tar exempelvis Silvergate var ju från början egentligen inte en kryptobank utan de var ju väldigt progressiva och såg det här som ett, ett tillfälle att
0: få mer inlåning till sin bank. Det var inte så många som ville ge bankkonton till kryptobolag. Men Tror du att det är en slump att det är just de här tre bankerna som amerikanska myndigheter väljer att gå in och, och ta över? så att säga?
2: Alltså Det går ju om man säger så här, rykten inom kryptobranschen att det här kan vara också ett, en, från den amerikanska staten ett sätt att göra det svårare för eh, människor att sätta in och ut typ pengar på kryptobörser. Man pratar om Operation Choke Point men det är fortfarande lite konspiratoriskt eh, om mm. man säger så. Finns det någon belägg för det här? Nej, det är ju väldigt mycket rykten och det, det bekräftas ju oftast inte förrän man vet om det har hänt eller inte. Men exempelvis då Signature Bank som är en av de här bankerna som har gått under. Där var ju en av kraven från den amerikanska staten att de som, om det var någon som insåg att köpa upp deras verksamhet så skulle man inte ta sig an de här kryptobolagen. Så det visar ju ändå på att den amerikanska staten försöker kanske göra så att det blir svårare för kryptobolag att få bankkonton. Mm. Anna, vad tror du om det?
1: Jag tänker nog hålla fast vid att så länge det inte finns några bevis eller belägg för det så är det en konspirationsteori. Och när det kommer till Silicon Valley Bank så var ju majoriteten, alltså det är framförallt techbolag, Men det är också det är, inte liksom så här, det är också stora VC-bolag som har haft det. Jag menar Sequoia till exempel. Så krypto ja, var liksom inte en majoritet av deras, deras kunder eller de bolag som använder dem som bank. Så jag. Jag vidhåller att det är, nog... det är nog mycket rykten som fler just nu och man ska nog eh, ta saker och ting med lite
0: mm. Absolut. Vi ska gå vidare och prata lite om bitcoin och bitcoinpriset. För det har ju annars gått rätt starkt om man tittar i år i alla fall. Det är upp omkring 70 procent sedan årsskiftet. Nu när vi spelar in det här på måndagen eh, åtminstone. Eh, så man ser i alla fall där på grafen är en liten uppgång mot slutet, men tittar man lite längre bak så är det ju neråt. Men eh, vad säger ni, vad beror den här senaste uppgången på?
2: Ja I allra högsta grad så är det ju att eh, bitcoin var ju först och främst skapad för att vara lite en liten hedge mot det, det finansiella systemet och banksystemet. Eh, och det skapades ju efter finanskrisen 2008. Nu ser vi att vi börjar eh, se att banksystemet krackeler lite i USA, då som vi pratade om, och eh, kanske även i Europa. Jag
1: tror att ett nickelode här är self-custody. Och medan vi för några månader sedan trodde att hela ftx kanske var liksom riktigt dåligt för krypto– –så tror jag att någonstans det började... Men om man tittar på vad de här bankerna har gjort nu– –så är det typ samma sak, fast lagligt. Eh, och så kollapsar de ändå. Det är liksom så fragilt hela banksystemet är. Och, eh, om vi lärde oss vi blev liksom imatade efter FTX, eh, nu senast då, att self-custody, self-custody, self-custody... Så någonstans har folk börjat lära sig det här och så ser man att nu händer det här med traditionella banker. Okej, okay, shit. Det kanske faktiskt är på allvar. Vi faktiskt kanske inte kan lita på en enda central enhet som kan förvara vårt kapital åt oss. Då blir det, precis som att säga bli liksom flykt in i alternativa tillgångar eh, som, du, som du kan faktiskt ha egen kassorium för och du ser det på eh, Bitcoin, du såg det på Ethereum och du såg det på guld. Men de, det var tre tillgångar som väldigt simultant, väldigt fint.
0: Fler och fler får upp ögonen för de
2: här typen ja. av tillgångar. Ja. Och, och sanningen är att det är otroligt enkelt att köpa bitcoin idag och ta self uh, så i. Det, det är också något som, som bidrar till att det, det är en väldigt likvid marknad. Det är lätt att, att bara köpa bitcoin mm. och få ett simplombok.
0: Vi ska ta titta på en graf som visar hur bitcoinkursen varit korrelerad med börsen sedan kryptovalutan lanserades. Här ser vi ju då hur mycket kursen har gått upp jämfört med börsen sedan ungefär 2010. Det är ju ganska okorrelerat får man säga, i och med att bitcoinpriset har rusat så mycket. Men de senaste åren så har bitcoinpriset korrelerat mer med börsen. Så vi kan titta på nästa graf som är från 2017. Och där ser vi ju en större korrelation. Om man tittar på makrohändelser och inflationen och centralbankernas räntehöjningar det senaste året. Hur mycket spelar det in här?
1: Jag skulle säga att jag har studerat korrelationsegenskapen ganska mycket mellan SP och andra tillgångar. Och historiskt sett så har till exempel råvaror, guld, olja, bitcoin haft en väldigt låg korrelation till börsen. Men efter att man började trycka riktigt mycket med pengar, och då tänker jag inte bara egentligen 2008, men framför allt efter 2020, så gick de här kollisionsegenskaperna där medianen historiskt sett på 100 dagars rullande korrelation har legat på 0 eh, eller minus 0,2 och så vidare. Så de gått upp till 0,75-0,80 och det här har att gör med att ju mer likviditet som har tryckt in i marknaden den här likviditeten måste ta, måste gå någonstans och då går den in i olika risktillgångar för att människor och institutioner blir tvungna att ta risk för att få någon typ av avkastning på sitt kapital och då har det gått in i aktier via menar vi, har menat, vi har sett tech via sett jag menar då, efter corona eller under corona så bitcoin äter liksom allting så allting steg samtidigt men om man då tar den här likviditeten ut från marknaden och höjer de har faktiskt sett också att de här korrelationsegenskaperna de börjar liksom normaliseras och gå tillbaka till de här historiska relationerna som de har haft då. Och det ser vi inte bara i Bitcoin och eh, mellan Bitcoin och S&P eller Bitcoin och aktier då, utan vi ser det mellan eh, alla olika.
0: Vi kan även ta en titt på världens näst största kryptovaluta Ethereum som också haft prisuppgångar den senaste tiden. Anna, du gillar ju Ethereum. Men vad säger du om? den sen Det är ganska lite där till höger men det
1: är Nej, men jag tror att från ett makroperspektiv vilket är den stolen som jag sitter på så får man väl jag vet att du inte tycker om det men klumpa ihop de två tillgångarna lite för så gör ja, det vill det finns väldigt hög korrelation mellan Ethereum priset och Bitcoin priset så att... Går den ena, så går den andra. Det, lite så är det.
2: Mm.
1: På längre sikt. I alla fall.
2: Alltså, mitt sätt att se på det är att bitcoin har ett väldigt tydligt mål. Och det, är ett, det ska vara ett alternativ till centralbanker. Det har det varit sen det startades 2009. jag har varit väldigt tydlig med. Ethereum är fortfarande lite en lösning som letar efter ett problem. Det har varit väldigt många narrativ under hela tiden. Det började som en decentraliserad världsdator. Eh, Man skulle göra decentraliserade appar. Och sen började man ändra lite med utbudet så det började deflationärt och man började prata om att det var eh, ultrasound money och så började man göra DeFi och NFT och. Det Skillnaden är där att de, det finns många andra protokoll som konkurrerar med Ethereum som har kommit de senaste åren. Det är ju Solana exempelvis och det är Cardano. Så Ethereum har ju framförallt First Mover Advantage men de har väldigt många konkurrenter som kan göra samma sak. Bitcoin är lite mer unikt. Det är inget riktigt som kan vara decentraliserade, globala, opolitiska pengar på samma sätt som
0: Bitcoin kan vara. Håller du med om att Ethereum är en lösning som letar efter ett problem?
1: Eh, nej, ja, det tycker jag tycker att det byggs väldigt, väldigt mycket på Ethereum idag, så jag tycker att det får tala lite för sig själv. Däremot tycker jag att det är två helt olika tillgångar. Jag tror inte man ska leta efter en framtid där antingen Bitcoin eller Ether har vunnit så att säga. Det är lite som att säga att ska... det är lite som om man för hundra år sedan frågade sig om ja, kommer dollarn eller pundet? var den enda överlevande valutan, eller liksom medium of exchange, eller det, den plats där man placerar sitt kapital. Det är liksom inte riktigt så eh, tillgångar, och framförallt globala tillgångar, och så där fungerar. Så att, eh, Jag tror att det finns en plats för båda, och jag tror att det är olika, olika tillgångar. Ja.
2: Och jag, jag håller nog med, alltså Bitcoin är inte den där kryptovalutan som kommer att finnas kvar. Däremot, om, om Ethereum kommer fortsätta vara den näst största, eller kommer bli den största, jag tycker det den är svårare att säga för att den har mycket fler konkurrenter än vad Bitcoin har.
0: Det finns ju lite olika sätt att investera eh, i kryptovalutor som småsparare. Det finns eh, certifikat och riktiga och sådär. Hur, hur ska man tänka som småsparare då?
2: Jag brukar rekommendera att om du vill exponera dig mot kryptovalutor så kan du köpa exempelvis 50% av eh, sådana här certifikat som finns på, eh, hos olika banker. Men också faktiskt köpa den riktiga kryptovalutan. Och det finns olika anledningar till det. Den ena är att du har ingen motpartsrisk om du köper en riktig kryptovaluta och skickar den till din egen plånbok där du själv håller nycklarna. Och det är ju halva poängen med, med kryptovalutor och bitcoin att du inte ska ha någon motpartsrisk. Men det andra är också att man lär sig och blir bekväm med att hålla sina egna nycklar och göra eh, transaktioner på de olika nätverken. Mm, just det. Sen nu så klart att, i Sverige är vi ganska unika att du kan äga kryptocertifikat i ett ISK. Det, det finns inget annat land där du kan göra det på så skatteeffektivt sätt. Så därför så tycker jag, det jag brukar rekommendera att om du vill ha en liten kortare position så kan det vara bra att kanske ligga i cert Men vill du äga långsiktigt, vi pratar 5, 10, 20, 50 år kanske. Då tycker jag du ska äga eh, den faktiska riktiga kryptovalutan. Mm.
1: Jag håller med. Det finns rätt mycket skattefördelar med de här certifikaten, så de ska användas för kortsiktig handel. Men för exponeringen som du vill ha mot, mot den här tillgångsklassen och mot den här framtiden, som jag faktiskt tror kommer finnas där, så, då är det bra. att kast lägg undan lite. Det här är inte sånt som du skulle vara på att köpa och sälja, för i Sverige har vi liksom inte superfördelaktiga skatteregler. Eh, utan eh, kortsiktig trading eller om du vill försöka tajma liksom, toppar och eh, bottnar gör det i certifikat mm. eh, långsiktigt self custody eh, lita inte på någon det är det i tillfället liksom.
2: mm. kan även lägga till bara att certifikat går ju bara att handla under börsens öppettider.
1: Yeah.
0: Medans riktiga kryptovaluta där
2: är ju dygnet runt också.
0: Men om vi återgår lite till Bitcoin då så det är ju som du sa eh, lite skattemässiga utmaningar när man ska eh... Investera och köpa och sälja för varje uh, trade det måste tas upp i deklarationen.
1: Exakt, man skattar 30% på varje försäljning även om, uh, även om den är gjord med förlust. Just det. det är otroligt.
0: Men det är ganska svårt att betala också med bitcoin. Det finns ju inte så många ställen som tar emot det. Uh, da avänder jag frågan så här hur ska man se på bitcoin som sånt? Alltså är det liksom en valuta eller är det ett betalmedel eller är det en hedge eller en investering?
1: Alltså det finns ju kort som crypto.com och så vidare som är, även om det är Visa eller Mastercard det är som egentligen kort kopplat till någon typ av wallet och då så betalar du med det. Men problemet med att använda det här kortet i Sverige precis som jag sa då. Varje gång som du säljer krypto ska du skatta 30 så att jag menar det är inte riktigt liksom, ekonomiskt försvarbart att använda det kortet i Sverige. Eh, men det finns ju fler och fler sådana lösningar som också kommer. Vi ser också att vi som Mastercard bygger på ETMs plattform så jag tror att i framtiden så kommer, eh, kommer man erbjuda sig att kunna betala direkt med sina ETH men via sitt eh, Visa Mastercard kort. När det kommer till bitcoin, så jag vet inte vad du tycker, men jag tycker liksom inte att det ska fungera lite som en, jag tycker inte att det ska fungera som en medium of exchange. Det här är mer liksom store of value. Och de vill inte hålla, du vill inte hålla på att göra mycket transaktioner med ditt store of value.
2: Alltså så här, om, om vi bara pratar bitcoin, så tycker jag att bitcoin är olika saker för olika människor. I Sverige, där vi har ett välfungerande banksystem... Så eh, far. Det <laughs> är dina ord, inte mina. Eh, yeah. Du kan swisha. Det är väldigt enkelt att, att vara en del av ekonomin i Sverige. Men det är inte det i alla länder. Så För andra länder är ju bitcoin en necessitet. Det, är det enda sättet det att faktiskt kunna hantera pengar. Så För dem har ju de ett use case. I Sverige är det ju snarare kanske att du vill spekulera eller att du vill spara långsiktigt. Men, men för den korta frågan är att bitcoin är, det är pengar, kort och gott. Det är exakt, det är ingenting annat. Det är ingen produktiv tillgång, det är inga kassaflöden och liknande. Det är därför jag brukar säga att jag, jag investerar inte i bitcoin utan jag sparar i bitcoin. Mm. För att det är vad jag tycker. Jag tycker att det är en
0: otroligt bra spart teknologi. Du har ju pratat en del om att bitcoin ska vara en bra försäkring mot inflation. Men det kanske kan vara svårt att argumentera för nu när bitcoin-kursen är ner omkring 60 procent förra rekordnivån på 69 000 dollar.
1: För det första så, inflation från början betyder expansion av penningmängd. Och det, det höll man sig vid tills USA började behövde ha underskott och behövde trycka pengar. Då sa man att okay, inflationen inte eh, har ingenting med penningmängden att göra längre. Nu har det att göra med eh, hur liksom, konsumentpriser stiger. Men det är egentligen bara en effekt av expansionen av penningmängden. Eh, så man ska prata om egentligen Bitcoins hedge mot det eh, och att det har fallit. Så här är det. Eh, sättet som inflation fungerar på. Först trycks det pengar, de här pengarna. Läcker in i tillgångar. Jag menar, folk säger att i Sverige har vi inte haft någon inflation. Är det någon som har kollat på fastighetsmarknaden, eller? Nej. För fastighetspriser har ju legat flät i 20 år, eller? Nej. Så först letas det sig in i mer stabila tillgångar, så in i risktillgångar. De stiger. Inflationen ser fortfarande alltså konsumentprisindex ser fortfarande lågt ut, det ser stabilt ut. Sen så händer någonting. Sen börjar folk ta ut sina vinster. Och så vill de konsumera för de här. Och då helt har vi råkat se att det här läcker ut i konsumentpriser. Det här tar inte 1 2 3 4 5 6 7 år. Och jag menar hur många blev liksom inte miljonärer på den senaste rusningen i krypto. Det är klart att folk tar ut sitt kapital och köper saker för det.
0: Mm. Och då får vi inflationen alltså. Då får vi inflation. Mm.
1: Så att, jag skulle absolut säga att Bitcoin, guld och liksom alla de här traditionellt klassiska inflationshedgerna har funkat alldeles framför framförallt över långa perioder.
0: Det är försäkring mot penninginflation kan man Precis. säga. Det? Ja,
2: det, det är det jag vill lägga till här. Det, Anna säger ju helt korrekt. För det första är ju Bitcoin säger ju att det är inflationsresistent, det att det finns bara 21 miljoner enheter av Bitcoin. Och på så sätt så kommer det inte skapas inflation inom protokollet. Sen är det så mycket fokus på kopiflation men man tittar inte lika mycket på penninginflation och om man tillbaka och läser vad Satoshi Makamoto skrev som han
0: som skapade Bitcoin det var att han pratade om penningmängd hela tiden. Mm. Vi har en graf på penningmängd M2 nämligen. Ska vi titta på den? Den no åträck. <laughs> ja, det hände någonting där i mars 2020. Ja.
2: Och nu kommer det, det kraschen här för att vi började printa väldigt mycket pengar efter kraschen och Någonting som man ofta glömmer när man pratar om, om bitcoin och inflation det är att marknaden är forward-looking. Det var ju väldigt stora investerare som tog positioner i bitcoin. Det var ju Paul Tudor Jones, var Druckenmiller. Miller. De gick in under 2020 för att de såg där en jättebra inflationshedge. Sen är det klart det blir en hås och marknaden kraschar, precis som andra säger. Men tittar man eh, vad bitcoin kostar ungefär under 2020 så jag att det var ungefär 10 000 per bitcoin. Nu ligger vi på 26-27 000, så det har ju funkat jättebra som en inflationshedge. Men du kan inte säga att Oj, inflationen i Sverige är 12 just nu. Då ska bitcoin gå upp 12 Det är ett barockt sätt att se på det. Och tittar man i andra länder som eh, har. Regeringar som man kanske inte kan lita så mycket på, jag tänker Turkiet, Libanon och Egypten, funkar ett kalas som en inflationshedge. Mm. Så att jag tror det narrativet måste man se med lite annan nyans än kanske bara titta på KPI och eh, plotta
0: det mot eh, bitcoinpriset. En vanlig kritik mot Bitcoin är energifrågan då, alltså att Bitcoin-nätverket drar väldigt mycket el i en tid där många är uren som att vi kanske ska spara på jordens resurser. Vad brukar ni svara på den kritiken?
1: Ja, Fiat-systemet, hur, hur mycket energi drar det? Menar, i... Mer
0: än
1: Bitcoin? Ja, mer än Bitcoin. I Argentina så tryckte de så mycket pengar att de fick låna. Eh, sedelpressen i Brasilien och importera papper från Sverige. Vilket vi kan ju diskutera om det är effektivt eller eh, inte för, eh, för miljön.
2: Mm. Jag tror det behövs lite mer nyanser också. För att man får ju höra att bitcoin-nätverket drar lika mycket energi som Sverige eller Finland eller, eller Österrike. Och det låter ju jättemycket när man, när man hör det. Men sanningen är att bitcoin-nätverket drar mindre än 0,5 halv procent av den totala konsumtionen av energi. Och då är frågan. Är det värt det för att kanske ha ett öppet, decentraliserat, opolitiskt monetärt nätverk? För, äh, det, det här är ett roligt exempel, men torktumlare drar mer energi än vad bitcoin-nätverket gör. så att, Då kan jag sluta torka mina kläder ett år och istället ha bitcoin.
0: Sist då, framtiden. Vad tror ni om kryptomarknaden?
1: När jag säger, som jag har sagt sen november 2021 tror jag det var. Att, eh, jag tror att eh, vi är liksom inte ut ur den här akkumulationsfasen, som jag kallar det <laughs> jag vill inte kalla det för bottenfas heller för tror
2: att det eh, på går.
1: ja, men eh, precis, men jag tror att Fed, eh, Fed kommer ju inte låta bankerna totalkrascha. De har ju redan visat att de kommer liksom baila ut eh, deposit eh, deposit depositors Eh, och man nu kommer jag att typ pengar och det kommer ojända förade in i riktigt eh, jag är optimistisk jag fortsätter köpa jag eh, är liksom rätt glad att jag har också gjort det under en längre period nu
2: Bitcoin har alltid varit dragloket för hela marknaden kan man säga och tittar man historiskt så har ju Bitcoin haft de här fyraårscyklerna vilket har alltid korrelerat med när halveringen sker, alltså när belöningen till miners halveras. Om det fortsätter komma att göra det, det kan vi bara spekulera om. Men jag tror absolut inte att Bitcoin kommer att försvinna, och jag tror absolut inte att det kommer sjunka så jättemycket med det priset, utan jag tror det kommer att stiga ganska rejält de närmaste åren. Mm.
0: Där får vi sätta punkt för dagens program. Stort tack för att ni kom hit, hedgefondförvaltare Anna Svan och bitcoin-experten Martin Byström. Tack så mycket.
1: Tack så mycket.